0: Primero de Samuel, capítulo 10. Primero de Samuel, capítulo 10. En el último capítulo, Samuel estaba preparando a Saúl más y más por su futuro como el rey del pueblo. Vimos cerrando el capítulo 9 que Samuel estaba caminando solo con Saúl. Regresando por un momento a capítulo 9, 26 dice... dice al otro día madrugaron y al despedir el alba, Samuel llamó a Saúl que estaba en el terrado y dijo, levántate para que te despida. Luego se levantó Saúl y salieron ambos, él y Samuel. Y descendiendo ellos al extremo de la ciudad, dijo Samuel a Saúl, di al criado que se adelante. Y se adelantó el criado, mas espera tú un poco para que de, te declare la palabra de Dios. Ahora, habiendo capturado el contexto, podemos continuar al versículo 1 de hoy. Tomando entonces Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza y lo besó. Y le dijo: ¿No te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel? Samuel no dijo, yo estoy ungiéndote. No, Dios te ha ungido Por esto veremos en los capítulos que sigan que David siempre respetaba a Saúl y lo llamaba el ungido del Señor. Y siendo ungido por el Señor, Saúl estaba responsable de abajo del Señor para implementar sus deseos y sus leyes versículo 2. Hoy después que te hayas apartado de mí, hallarás dos hom hombres junto al sepulcro de Raquel en el territorio de Benjamín, en Celsa, los cuales te dirán, las asnas que habías ido a buscar se han hallado. Tu padre ha dejado ya de inquietarse por las asnas y está afligido por vosotros, diciendo, qué haré acerca de mi hijo. Por esto, Saúl iba a estar más convencido de que todo esto vino de Dios, porque solamente Dios pudiera anunciar los eventos del futuro con tanta certeza. Lo de las asnas perdidas ya ni era un asunto, solamente era un medio para unir el profeta con el nuevo rey, siendo de la tribu de Benjamín Raquel era de su familia de Saúl porque Raquel perdió su vida dando luz a Benjamín y pasando por su sepulcro sería una manera de re recordar a Saúl que él mismo iba a morir un día y rendir cuentas a Dios y es un medio para recordar a todos nosotros que también de que un día nosotros moriremos para dar cuenta a Dios por lo que hemos hecho con nuestras vidas. Tres. Y luego que de ahí sigas más adelante y llegas a la encina de Tabor, te saldrán al encuentro tres hombres que suben a Dios en betal, llevando uno tres cabritos, otro tres tortas de pan, y, y el tercero, una vasija de vino, los cuales luego que te hayan saludado, te darán dos panes, los que tomarás de mano de ellos. Como un rey, tarde o temprano, Saúl tenía que acostumbrarse a recibir ingresos del pueblo para sus gastos. Eso de dos panes era muy poco, muy pequeño, pero era simbólico de su futuro todo de un estado, un palacio y sobre todo las guerras iba a producir grandes gastos. Cinco después de esto llegarás al collado de Dios donde está la guarnición de filisteos y cuando entres allá en la ciudad encontrarás una compañía de profetas que desciendan del lugar alto y de la delante de ellos salterio pandero flauta y arpa y ellos profetizando interesante ¿eh? que aunque la escuela de los profetas era muy cerca de una garnición de filisteos enemigos los profetas no tenían problemas con ellos como dicen proverbios dieciséis siete cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová aún a sus enemigos hace estar en paz con él otra vez cinco después de esto llegarás al collado de Dios donde está la guarnición de los filisteos, y cuando entres allá en la ciudad encontrarás una compañía de profetas que descienden del lugar alto y delante de ellos salterio pandero flauta y arpa y ellos profetizando, entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder y profetizarás con ellos y serás mudado en otro hombre. Vimos en el último capítulo que Saúl no era muy desarrollado en los asuntos espirituales, pero ahora no solamente estaba profetizando, sino que estaba convertido en otro hombre. 7. Y cuando te hayan sucedido estas señales, haz lo que te viniere a la mano, porque Dios está contigo. Saúl no tenía grandes enseñanzas en la ciencia de la guerra, la administración de impuestos, ni la administración de leyes. Pero por el poder del Espíritu Santo iba a aprender rápidamente. Todo lo necesario para establecer un gobierno, o sea, un estado. 8. Luego bajarás delante de mí a Gilgal, entonces descenderé yo a ti para ofrecer holocaustos y sacrificar ofrendas de paz. Esperes siete días hasta que yo venga a ti y te enseñe lo que has de hacer. Saúl estaba equipado para gobernar, pero en muy poco tiempo se va a tener problemas graves. Nueve, aconteció luego que al volver él la espalda para apartarse de Samuel, le mudó Dios su corazón y todas estas señales acontecieron en aquel día ahora podemos entrar en una gran controversia que ha, ha sido batallada a través de los siglos en las iglesias y francamente la controversia ni es necesaria pero si hablas de este capítulo con otras personas te puedes chocar con la controversia un grupo de teólogos, de autores, de predicadores dicen que si Saúl tenía el Espíritu Santo, si estaba cambiado en otro hombre, si Dios hasta ha cambiado su corazón, entonces era regenerado, era salvado, ha, sido, ha nacido de nuevo. Otro grupo de teólogos Autores, predicadores dicen que no, que solamente era equipado para gobernar, pero no era regenerado y que se caía en demasiadas maldades más tarde para ser una persona salvada. Y después del primer grupo dice que David y Salomón también cometieron errores graves y no dicen que ellos eran reprobados, mandados al infierno. Y así va la controversia. Pero no es necesaria. Porque nosotros no tenemos que juzgar el corazón de nadie. ¿Por qué no podemos permitir a Dios juzgar los corazones y tratar a los hermanos como hermanos? aun cuando se caigan en sus errores. Es que siempre hay una tentación de tratar de averiguar la información secreta. Deuteronomio 29, 29. Las cosas secretas pertenecen a nuestro Dios. Cosas secretas. ¿Quién realmente está elegido para estar Salvado hasta el fin. Las cosas secretas pertenecen a Jehová, a nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Nosotros no tenemos que juzgar quién es realmente salvado y quién no. Esto es la prerrogativa de Dios y no del hombre. Es el papel de Dios juzgar el corazón. Y una prueba de esto es la manera en que David, como vamos a aprender más tarde, David siempre va a respetar a Saúl. Aun cuando David será maltratado, terriblemente tratado por Saúl, lo va a tratar como un hermano en el Señor, llamándole el ungido de Dios. Diez. Cuando llegaron allá al collado, he aquí la compañía de profetas, que venía a encontrarse con él, y el Espíritu de Dios vino sobre él con el poder y profetizó entre ellos. Saúl profetizaba, anunciaba las verdades de Dios, y era una evidencia de que ha sido cambiado, no era el mismo hombre. 11. Y aunque decía que cuando todos los que conocían antes vieron, que profetizaban con los profetas, el pueblo decía el uno al otro, ¿qué ha sucedido al hijo de Kis? ¿Saúl también entre los profetas? Es que era algo muy extraño ver a este hombre que antes no tenía ningún interés en los asuntos de Dios hablando de estas verdades. Y ojalá tus amigos de antes, andan sorprendidos o serán sorprendidos de ti en la manera que tú anuncias las verdades de Dios exclamando será posible que este que esta está entre los profetas 12 y alguno de ahí respondió diciendo y quién es el padre de ellos por esta causa se hizo proverbios también Saúl entre los profetas y cesó de profetizar y llegó al lugar alto. Lo importante para Saúl era saber que estaba cambiado. Y que tenía ya algo de la capacidad de gobernar. Aunque no recibió entrenamiento en esto. 14. Un tío de Saúl dijo a él y a su criado, ¿a dónde fuiste? y él respondió a buscar las asnas, y como vimos que no aparecieron, fuimos a Samuel, dijo el tío de Saúl, yo te ruego que me declares qué os dijo Samuel, es que todo el mundo sospechaba que algo grande estaba pasando con Saúl, estaba pas pasando mucho tiempo con Samuel, 16. Y Saúl respondió a su tío, no declaró expresamente que las asnas habían sido halladas. Mas del asunto del reino de, de que Samuel le había hablado, no le descubrió nada. Saúl estaba manteniendo algo de la humildad, de la, de la discreción, no diciendo nada de la manera en que ha sido seleccionado para reinar y ahora van a tener una gran reunión con todos los ancianos 17 después samuel convocó al pueblo delante de jehová en mizpa y dijo a los hijos de israel así ha dicho jehová el dios de israel yo saqué a israel de egipto y os libré de mano de los egipcios y del de mano de todos los reinos que os afligieron. Pero vosotros habéis desechado hoy a vuestro Dios, que os guarda de todas vuestras aflicciones y angustias, y habéis dicho no, sino pon rey sobre nosotros. Ahora pues, presentaos delante de Jehová por vuestras tribus y por vuestros millares el pueblo va a recibir su rey, pero Samuel no iba a permitirles olvidar que en haciendo esto estaban rechazando a Dios como su rey. Es como en nuestros tiempos hay muchos que, personas dentro y fuera de la iglesia, muchos que no quieren confiar en el Dios verdadero, con su santidad y su disciplina, pero sí quieren dep depositar toda su fe en el gobierno para su protección y para su provisión. Veinte, y haciendo Samuel que se acercasen, todas las tribus de Israel fue tomada la tribu de Benjamín. Fue tomada, ¿cómo que fue tomada? ¿Qué quiere decir? En privado, el nuevo rey ya ha sido anunciado pero públicamente era sabio tener un proceso formal para evitar grandes contiendas después samuel estaba empleando una forma de suerte para revelar lo que dios ha decidido y podemos ver este proceso en el libro de proverbios por ejemplo en proverbios 16 33 si alguien quiere leer Amén, gracias. Y para evitar contiendas, Proverbios 18, 18. Amén. Y se pueden encontrar otros ejemplos de la suerte empleado en las Escrituras. Aún en el Nuevo Testamento, para reemplazar a Judas, vimos en Hechos 1, 24, llorando dijeron. Tú, Señor que conoces los corazones de todos muestra cuál de estos dos has escogido para que tome la parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar que es su lugar pues es el infierno y les echaron suertes y la suerte cayó sobre Matías y fue contado con los once apóstoles no es una práctica recomendada para ahora, pero no pienso entrar ahora en más detalles sobre el asunto. Es una práctica fácil de abusar, por lo menos en lo de hecho había oración involucrado. Versículo 21, e hizo llegar a la tribu de Benjamín por sus familias y fue tomada la familia de Matri y de ella fue tomado Saúl, hijo de Kiz. Y le buscaron, pero no fue hallado. Públicamente, con todos los ancianos presentes y otros observando de lejos, Saúl estaba seleccionado. 22. Preguntaron pues otra vez a Jehová si aún no había venido a, ahí aquel varón. Y respondió Jehová, he aquí que él está escondido entre el bagaje. Y eso es un poco absurdo no querían confiar en dios sino que deseaban un hombre para reinar sobre ellos pero tenía que inquirir con dios de dónde ese hombre estaba escondiéndose tal vez Saúl era un poco tímido o tal vez tenía un poco de temor sabiendo que todo esto era algo en contra de dios 23 entonces corrieron y lo trajeron de ahí y puesto en medio del pueblo, desde los hombros arriba, era más alto que todo el pueblo. El pueblo, deseaba uno, que tenía la apariencia de un rey como los demás reyes del mundo y ahora tenían su hombre. Hermanos, hay que tener cuidado cuando pides en oración lo que no es la voluntad de Dios. 24. Y Samuel dijo a todo el pueblo, ¿habéis visto al que ha elegido Jehová? Que no hay semejante a él en todo el pueblo. Entonces el pueblo clamó con gran alegría diciendo, ¡viva el rey! Ya tenían lo que deseaban. Pero Samuel tenía que entregar el nuevo rey con un poco de regaño porque habrá problemas. Y los problemas van a llegar muy rápidamente en los capítulos que sigan. 25. Samuel recitó luego el, al pueblo las leyes del reino y las escribió en un libro, el cual guardó delante de Jehová. Cuando se levante un gobierno, hasta para una iglesia o un, un negocio, siempre hay ciertas reglas escritas. En el libro de Deuteronomio, Dios anunciaba algunos de los términos del reino y los términos serán violados en poco tiempo con los reyes que sigan. Deuteronomio diecisiete catorce, Dios sabiendo con que ese día iba a venir, cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da y tomes posesión de ella y la evitas y digas, pondré un rey sobre mí. Como todas las naciones que están en mis alrededores, ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere. De entre tus hermanos pondrás rey sobre ti. No pondrás poner sobre ti a hombre extranjero que no sea tu hermano. Por esto muchos no querían votar por Mitt Romney cuando estaba en en una elección en contra de Obama, muchos hermanos dijo, dijeron: No voy a votar por un mormón, no es mi hermano. Pero él no am, am, aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos, porque Jehová os ha dicho: No lo nunca por este camino. Salomón va a ir directamente ahí para tomar su primera esposa ni tomará para sí muchas mujeres, eso hizo siempre Salomón, para que su corazón no se desvía, Salomón terminaba desviando su corazón, ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia, y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, de lo original, que está al cuidado de los sacerdotes levitas y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida no hay ninguna ley que dice que el pastor tiene que leer su biblia cada día de su vida mejor que lo hace pero los del gobierno el rey sí tenía que leer la biblia cada día de su vida para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos para ponerlos por obra se pudiera predicar muchos mensajes sobre este texto y lo visitaremos seguramente más en el futuro estudiando de gobiernos y reyes pero por el momento podemos concluir que un gobierno bendecido tiene que tomar en serio la palabra y las leyes del dios tres veces santo por esto en los, los estados unidos antes cuando éramos bien bendecidos los presidentes pusieron su mano sobre la biblia para jurar aunque no sabía nada hoy en día de lo que está en la biblia 26 y envió samuel a todo el pueblo cada uno a su casa saúl también se fue a su casa en gabá y fueron con él los hombres de guerra cuyos corazones dios había tocado estamos casi llegando al fin Saúl no fue a un palacio, no había palacio, se fue a su casa. Aún no han empezado los grandes gastos, pero se van a venir en tiempo. Pero por lo menos Saúl estaba manteniendo algo de su humildad. Y dice que Dios ha tocado los corazones de unos hombres, porque... No se puede levantar un ejército, un gobierno, un sistema de impuestos con un solo hombre. Los estados siempre implican un montón de trabajos, de oficios, por los cuales tú y yo tenemos que pagar. Último verso del capítulo, 27. Pero algunos perversos dijeron, ¿cómo nos ha de salvar este? Y le tuvieron en poco y no le trajeron presente, mas él, Saúl, Saúl disimuló, que quiere decir, no prestaba atención a ellos. Siempre hay oposición cuando se hablan de gobiernos, del poder, pero Saúl con su nuevo espíritu ignoraba los insultos, pero es peligroso resistir al que Dios ha levantado al oficio y veremos que david era uno que realmente entendía esto hasta ahí el capítulo conclusión había una cantidad de hombres finalmente que rechazaban al ungido del señor y hoy en día hay muchos que no quieran reconocer la autoridad de Cristo en sus vidas. Y esto es sumamente peligroso. En amor, Cristo nos daba una parábola sobre esto, hablando de sí mismo. Y vamos a terminar con ese parábola sobre un nuevo rey en Lucas 19. Lucas 19, 11, y con esto estamos cerrando oyendo ellos estas cosas prosiguió Jesús y dijo una parábola por cuanto estaba cerca de Jerusalén y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente dijo pues un hombre noble está hablando de sí mismo se fue a un país lejano para recibir un reino y volver y llamando a diez siervos suyos les dio mi diez minas y le dijo, negociad entre tanto que vengo. Pero sus conciudadanos, y aquí está hablando de la mayoría de los judíos, pero sus conciudadanos le aborrecían. Enviaron tras él una embajada diciendo, no queremos que éste reine sobre nosotros. Y hay muchos que viven en pecado, saben algo de Cristo, y en sus corazones están diciendo, no queremos que éste reine sobre nosotros. Aconteció que vuelto él, después de recibir el reino, mandó llamar ante él a aquellos siervos a los cuales había dado dinero para saber lo que había negociado cada uno. Y esto está explicando de lo que pasará con nosotros después de terminar nuestras vidas qué hemos hecho para el señor vino el primero diciendo señor tu mina ha ganado diez minas él le dijo está bien bien siervo por cuanto en lo poco has sido fiel tendrás autoridad sobre diez ciudades vino otro diciendo señor tu mina ha producido cinco, cinco minas y también a esto dijo tú también sé sobre cinco ciudades vino otro diciendo señor aquí está tu mina la cual he tenido guardado en un pañuelo porque tuve miedo de ti por cuanto eres hombre severo que tomas lo que no pusiste y ciegas lo que no sembraste está hablando de hermanos que nunca han sido fructíferos en sus vidas entonces él le dijo mal siervo por tu propia boca te juzgo, ¿sabías que yo era hombre severo, que tomo lo que no puse, y que ciego lo que no sembré? ¿Por qué pues no pusiste mi dinero en el banco, para que al volver yo lo hubiera recibido con intereses? Bueno, hermanos, en el pasado sí recibieron intereses en el banco, ahora no. Y dijo a los que estaban presentes, quitarle la mina y darle al que tiene las diez minas. Ellos le dijeron, Señor, tiene diez minas. Pues yo os digo que a todo el que tiene se le dará. Más al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Esto encontramos en domingo. Y también aquellos mis enemigos que no querían que yo reinase sobre ellos, Traerlos acá y decapitarlos delante de mí. Y esto es Cristo Jesús hablando de sí mismo. ¿Cómo está contigo en esta noche? ¿Puedes tú decir de Cristo, vive el Rey? ¿O estás aún diciendo en tu corazón, como los de la parábola, no queremos que Éste reine sobre nosotros? Si tú quieres reconciliarte con tu Dios antes de, de que viene la santa cena en domingo puedes pasar en unos momentos y oraremos contigo vamos a orar oh señor te damos gracias que tú nos vas a enseñar mucho sobre gobiernos civiles sobre sobre relaciones humanas sobre la historia de tu pueblo ayúdanos señor a seguir creciendo en estas grandes historias de primero de samuel y si hay alguien aquí que tiene que reconciliarse contigo señor antes de venir a la santa cena toque el corazón de esta persona para que se pase para recibir oración pedimos en tu santo nombre de cristo jesús amén